0: Hej och välkomna till Agile-podden, avsnitt 27 Ja, det, är det. och vad ska vi prata om idag? Eh, Lin. Och agilt igen Ja exakt fast är omvänt two. Ja
1: nu är det lite omvänt för vi pratade om agilt och Lin sist Och nu blir det lin och Nej, agilt istället Idag är vi med oss Niklas Modig, ja. välkommen Tack så mycket Innan vi går in och introducerar dig så ska vi bara säga att vi har med våra sponsorer också
0: eh, Ja precis Informator, informator.
1: Precis informator, Och vi kommer puffa för lite kurser eh, I slutet av eh, avsnittet Precis. Och idag är det också nytt att om man eh, Skriver dit Agilt på den när man bokar en kurs Så får man 20% rabatt Precis, så kom ihåg att
0: göra det för allt det värde Ja nu till Niklas. Ja Vem är du precis?
2: Ja Jag, ja, var ska man börja? Jag är född i Det är viktigt för mig mm. Jag har bott i Stockholm i 20 år Men jag är på Västkusten Och så började jag plugga här uppe När jag var ja, 20 år Ett år senare för jag har varit utbytesstudent i Japan När jag var 16 mm. Mm. Så jag började plugga på handels. Ehm, och ehm, jag väl egentligen det mesta på vad jag gjorde mot Japan. Sommar jobbade i Japan och gjorde projekt mot Japan och skrev uppsats mot Japan. och Någonstans där i slutet så skulle jag egentligen börja jobba för en managementkonsultbyrå eller ett in- industriellt bolag. Men då hade jag en flickvän jag kommer faktiskt inte ihåg för hon var flickvän just då. Men vi hade hållit på och sturat fram och tillbaka. som hon var aerobicsinstruktör. Mm. Ehm, och hon körde så mycket aerobics. att eh, om man skulle hänga med henne. Så var man tvungen att gå på hennes klasser. Ehm,
0: och jag minns
2: <skratt> äh, ja gick det alltså, Man gick ju där då och då. Och det, jag kommer ihåg att det var en söndag. Så här. Jag och min eh, bästa kompis Samuel. Vi vaknade tillbaka sen söndag och sa, nu går vi på en på aerobicsklass då. Uh-huh. Så vi gick på satsfridensplan och gick på ett pass som heter Basic Low Impact. Uh-huh. Uh-huh. Så vi körde där en okay, timme och tyckte, och, och tyckte att fan, det där var inga problem, sa vi till Moa. Det var, Moa inte, uh, det var mer en slump att vi gick på det, för det var inte Moa som instruktör utan Vi blev hoppa på den här aerobicsklassen uh-huh. och då bara något, och så något. Men ärligt talat... Uh, testa och gå för Richmond han kör dansar aerobics på satt större plan på måndagkvällen och vi bara okej okay. så här, hur svårt kan det vara tyckte ja. vi för vi tyckte att vi var ganska heta på basic low impact och då kommer vi dit så här, som humle och dumle. Liksom. Och det är verkligen 60 taggade tjejer där. Det är kanske någon kille. Liksom. Och vi kommer in. Och in liksom en kille med genomskinligt linne. En afrikan med så här små flätor, Som bara säger hi girls. Och alla bara hello. Och vi står där och fattar <laughs> ingenting. Liksom. Så vi ställer oss längst bak. Han, kommer, han heter Richmond och var en av de hetaste aerobicsinstruktörerna. Mm. <laughs> och det gick rent åt skogen men om det fanns någonting i det som ändå blev så här vi ska klara Richmonds pass mm. och då slog vi vad då med äh, en tjejkompis, att, 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 att vi ska klara dansaerobics. Mm. Ehm, våra, våra medlemskap skulle gå ut innan sommar Så vi började köra aerobics. Ehm, först liksom några gånger i veckan, sen blev det varje dag. Och tyvärr så slutade min kompis köra då, Samuel, för hans knäpaja. Ja, jag men, men jag blev ju då helt äh, trollbunden av det här ja. med aerobics. Mm. Så jag körde aerobics två gånger per dag, eh, precis när jag skulle ta min examen från Handels. Um, och under ett pass där då, då var det en av mina favoritinstruktörer som heter Ny Fridmark. Hon sa efter en klass så alltså Niklas fan du rör det snyggt, du borde bli instruktör och det var en sån här uh, moment of change i mitt liv jag skulle antingen börja jobba för en managementkonsultor eller ett stort industriellt bolag och så säger de att du ska bli aerobicsinstruktör så jag bara, ja så jag tackar nej till båda de här jobbigbjudarna vänder mig till SAFE som är aerobics en sån här fitness education Utbildar mitt aerobicsinstruktör Och blir aerobicsinstruktör i basic Aerobics ute i Högdalshallen Det är mitt första riktiga jobb Och tycker jag har hittat vägen Till lycka Så jag går all in på Och först flyttar jag ut i Täby Ute på Enjoy ute i Täby Och så är jag inne på Maria-torget På något som heter Saga Martkorn. Och så fick man komma upp till Enjoy Inne på och så vidare Och mitt upp i det där. Då fanns jag en del i mig som, som hade då pluggat Business. Och min, min master var då i Operations Management eller Operational Excellence. Så att när jag bara Först börjar man då med baspass, liksom. Uh-huh. Och det är väldigt repetitivt. Alla som har kört där vet vad V-steg är. Och då kan man liksom köra så här åtta V-steg, och sen kör man åtta step-touch, och sen så gör man det lite... Det är väldigt repetitivt. Det finns något som heter blockmetoden, där man kör A, 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 B, 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 och sen A, B, A, B, A, B. Och sen kör man C, 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 D, 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 C, D, C, D, C, D, och sen A, B, C, D. Och det är block då, liksom. Det består av flera gånger. Och det
0: bra. Exakt, det är
2: helt perfekt. Och det funkar då när man kör Mm, mm. Men vad som händer då att jag vill ju komma upp och, avancerade, och instruera avancerade pass. Mm. Då börjar den här metoden falera. För att om man ska köra AAA: det bygger på att du inte har en rörelseenergi in i själva åttan. eller ut ur själva åttan. För i ett avancerat pass: då är det ju mer en lång koreografi som är ganska. Det är en jättevariation. Så det kan vara så att du är på väg. Åt höger, in igen åtta
0: uh-huh.
2: Och så är du på väg till vänster Ut ur samma åtta då uh-huh. Och då kan du inte köra den A, 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 för du är på väg åt uh-huh. olika håll uh-huh. Och vad som hände då Det var att folk som instruerade avancerade pass De, vad jag kallar, de, de stoppade in ett slasker Så de gick åtta steg uh-huh. För då kunde man ju liksom neutralisera där. Och så börjar man då till höger slutar till vänster och så gick man åtta Så man, liksom, man uh-huh. lärde ut åtta steg Stod still åtta steg Lärde ut åtta steg, uh-huh. stod till åtta steg och så jag så här, men det här är ju waste
0: uh, yeah.
2: Då kom mina linglasögon in Här läst, har vi en timmes undervisning Och vi står och går i 30 minuter Eller ja, hälften av tiden för det var lite uppvärmning Och, och inte värdeskapande, då, äh, och inte värdeskapande. Är Det här måste vi kunna liksom, lösa på något sätt Så då började jag titta på hur den en studie av de 40, 50 främsta aerobicsinstruktörerna i Norden Där jag gick och frågade om jag fick filma dem Fick jag inte filma dem, så gick jag en gång så skrev jag ner passet och så tittade jag på så du han, klok- så, jag då? Tog det. Så var det klocka Nej, utan jag tittade på take, okay. hur de, it, de, it, de, it, de, de som är bäst på att lära ut avancerade koreografier, som inte har de här slaskstegen, mm. hur gör de? Um, och då började jag liksom se okej, okay, men de har modulariserat på samma sätt, men de börjar först med någon rytm i fötterna och sen när de väl har lagt in rytmen i fötterna då kunde man lägga upp A och B uh, och då hade man rytmen i fötterna på AB och då lade man in rörelse, energin senare, och sen så kom armmönstren och så vidare. Så att man hade liksom egentligen dekaplat hela koreografin.
0: Får vi få nu att de ska ha bättre gränssnitt? De ja, hade, smart, ja precis, det är det. Väldigt bra som, gränssnitt. Som man ser det bättre på det sättet.
2: Exakt. En, 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 en danskoreografi består av rytm i benen, man förflyttar sig, armmönster och lite ja. känsla. Liksom, så mm. Klipper man bara upp dem, då kunde du ha blockmetoden, men du var tvungen att tänka istället för att ta som block metoden tog hela A mm. ehm, och där allt det där var inkluderat, Aha. först rytmen och sen rörelseenergin och sen armarna och sen känslan, då var det mer som en tårta Aha. att liksom du la botten på tårtan det var rytmen på hela blocket så att man kunde ha någon rytm och sen så börjar man röra sig och så la man på mer rörelser sen kom armarna, sen kom känslan så att de, de skar det på ett annat sätt mm. Hur länge du på med det här? Ja, det här höll jag på med då. 22 år. I nej, nej. År. nej. men detta var nu i 2000-talet. Och det här började ju med att la all min energi på. jag gjorde den här studien. Och utifrån det den studien som jag gjorde då på 40-instruktörer så skapade jag ett, ett koncept som jag kallade för value-added aerobics.
0: Alltså, jag bara Det här är alltså Niklas, 24-25 år. Ja, jag har
2: just tagit en alltså master där, ja. i, i, på handels. Ja. Och, och har blivit... Och det är liksom... Det här var då starten, Value Added Aerobics. Jag fick ett sponsringskontrakt av ja. Mikey och sen så reste jag runt i ett tjugotal länder och lärde ja. dansinstruktörer pedagogik i, in, in, inom, och hur man kunde effektivisera utlärning av avancerad danskoreografi. Ja. Mitt uppe i det här träffade jag min professor Bandel så han ja. säger, vad håller du på med? Ja. Eh, vad blev det av dig? Jag sa, jag håller på med Value Added Aerobics, jag har applicerat lin på ja. utlärningsmetoder inom dans han tyckte jag nog var helt dum i huvudet. Men han var ha så här. För det är en lång, lång story kort. Så, 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 så han ska inte bara forska om det här. För då hade jag... Jag hade skrivit uppsats för en fantastisk professor som heter Kjell Nordström. Som du säkert känner igen. Han författade till funky business. Aha. Så någonstans i mig så ville jag forska. Mm. För han inspirerade oss in i bänken. Jag och min kompis Sen så hade jag en underbar professor. Per Ålström. Som... som som var min professor i operations management och han hade sin tur en professor som hette Christer Karlsson, så det var, det var väl egentligen de tre personerna. Och det hela resulterade att jag började forska på handel så att jag skulle han visste att jag talade då eh, japanska eftersom jag har varit utbytesstudent i, i, i Japan så kan inte du börja forska om lin och service, mm. för att det är ju det du har gjort du har gjort av value ja men du hittade jag inget. Detta var alltså 2003. Det var ingen som höll på med lien inom tjänsteindustrin då. Mm. Det är kanske några industriella bolag, mm. men det hade liksom okay. inte blommat upp så mycket.
0: Nej, det var tillverkningsindustri bara. Mm. Och right.
2: av en slump på vårt universitet, då är då eh, Fujimoto som är världens största guru inom, inom ja. eh, Toyota Production Systems. Han var där för att de hade Någon sån här universitetssamarbete mm. um, Och så var det middag Och så sa ska du talar på, Man ska sätta bredvid den här gubben Och han ser ut som Mr. Miyagi, jag har ingen aning om Men han var <laughs> um, so, Och då so. säger min kollega Martin Sköld Vet du vem det där är? Du vet att det är Clarken Fujimoto Fujimoto som mm. har skrivit den t- första boken Inom, i, inom äh, Egentligen flödesorienterad innovation New product development som släpptes Liksom på 90-talet så han bara, fattar du vem det här är? Och då börjar vi surra. Mm. Så här vi håller på med välgärdade aerobics. <laughs> och, och, och det resulterar i liksom ja, han det? Ja, han älskar det. Han ah, sa, ah, okay, precis det, det, det du pratar om nu. Ah. Det håller vi på att forska på på Toyota Japan. Ah, okay. um, så om du vill så skulle du kunna komma hit och gästforska. Vi har just skapat ett team som heter um, som ska forska om The General Applicability of the Toyota Production System. Och vi har just fått access till Teotas uh, bilåtförsäljning. Um, vi bara två personer där du kan få bli den tredje om du fixar egen finansiering. Mm-hmm. Så då skrev han ett letter invitation till University of Tokyo och fick jag ett stipendium från det heter Monbukagakusho, alltså japanska vetenskapsdepartementet. Eller? Jaha, jaha. Ehm, så fick jag två stipendium att vara på University of Tokyo. Sen så fick jag ett, ett stipendium av Wallenbergstiftelsen. Mm-hmm. Cool. Ehm, och så hade och då, du finansiering. Ja, då hade jag finansiering och då stack jag mm. dit mellan 2006 och 2008. Jaha. Så det var starten liksom. Så det var två år
0: där. Jag måste bara, jag blir ju så nyfiken Så jag spelar tusen gånger om det alltså Men japanintresset, du var där som när du var 16, så då får jag misstänka att det japanintresset var ändå äldre. Och hur startade det, vill man ju då direkt veta?
2: Det började när jag var nio, jag började träna någonting som heter Taido. En träningsform. Ja, det var kampsport. Mm. Började med Taido, min tränare. Mm, Kjell Ovet, han hade så japanska tecken på sitt svarta bälte, jag tyckte det var så coolt så jag började lära mig lite japanska tecken och sen så kom jag in på Ninjutsu ja en kompis i gänget hade varit utbytstudent ja. och tränat kendo och iaido vart där ett år och fått två svarta bälter ja. och då var jag bara, okej okay, det ska jag göra mm. kom dit och trodde att jag bokstavligen skulle få en Misty gubbe som piska mig på ryggen bak i, i trädgården och skulle lära mig att gå spagat liksom. jag trodde väl, jag var så naiv men jag fick en pappa som var arkitekt en brorsa som spelade trombon och de gav mig sju stycken privatlärare japanska som hade två test i veckan jag hade 14 test i japanska i veckan på en väldigt traditionell skola. Oh, okay. Och de sa, ändå du ska lära dig japanska. Mm. Och jag hatade den i början. Mm. Men, men, då är så...
0: du ganska glad för det här kanske. Ja,
2: och sen så märkte man så här att plugga ger ju faktiskt en effekt. För att ju mer japanska jag lärde mig, ju mer eh, frihet fick jag där. Mm. Och då ledde det till att jag pluggade väldigt mycket japanska. Och det, har, det ligger än idag grund, till grund för. Egentligen allt mitt intresse. Mm. Cool. Det, det är, Nej, det är var bakgrunden. Mm. Robix plus äh, Mr. Miyagi blev <laughs> Linn.
1: <laughs> Men fortsätt sen då när du kom till universitetet där i Tokyo två år. Hur var tog du vägen efter det sen då?
2: Men då? var jag där och då gjorde vi först en stor förstudie kring vilka bolag är det som använder sig utav, av Toyota Production System som då är Toyotas namn på Linn mm. egentligen. Mm. Och det man studerade när, när västvärlden skapade Linn. Mm. Mm.
0: Och det jag har satt om när jag föreläser om agile faktiskt. Mm. Att lin inte är ett, ett äkta, Det är ju påhittat namn från West- ja. västvärlden Så, mm. Mm, förlåt, så att
2: det är ju Toyota production system. Och det har ju sina, sin bakgrund sedan början av 1900-talet. Liksom, så mm. så att det är ju liksom morden av, av väldigt, väldigt mycket av kunnandet inom operational excellence och verksamhetsutveckling. Så att vad det resulterar i är att... att Att jag fick göra en studie på Toyotas bilåterförsäljare. Och det är 300 privata bolag som säljer Toyotas bilar i Japan. Så Toyota äger inte sin... Demand chain, eller vad man nu okay, ska kalla det. Demand captive. Uh, de, de, exakt. Och, och då har då Toyota börjat samarbeta med fyra. Det finns 5 300 bolag äger tillsammans 5 000 återförsäljare. Alltså punkter. Uh, uh, uh. Och fyra av de här punkterna, då har de utvecklat till role-model shops mm-hmm. där de utvecklar eh, kundande inom eh, just hur man ska bedriva. Dealer business: Allt ifrån säljprocesser till distributionsprocesser till serviceprocesser till maintenance till administration. Allting som, som en, en återförsäljare behöver göra för att sälja och reparera bilar. Mm. Så du utvecklar en kunskap där. I de här fyra, och sen så paketerar de dem, och så sprider de det i Japan nästan till gratis till alla de här 300 bolagen då. Mm. De sa: Om vi skulle vilja effektivisera vår distributionsprocess, okej. Okay. Då har vi ett paket som består av off-the-job-training, det vill säga man går på en kurs, och sen on-the-job-training, som handlar om att de coachar vi att implementera ett implementerat arbetssätt som man sen får ägarskap till och börjar utveckla själva. Mm. Så att jag var i 2000 timmar på. Vi, uh, rollmodellen, av den som var ansågs vara bäst utav de här 5000. Nej, ett år. Ja, jag stod i ett hörn uh, första 3-400 timmar och sen så fick jag röra mig fritt i. i um, Uh, ja, nästan ja, det till. Jag
0: se med egna ögon där, ja. Mm. Alltså,
2: jag tog kort, tog filmer, mm. intervjuar först, började, fick jag inte säga någonting, sen fick jag säga, liksom, vad är det och vad är det? Så systematiskt kategoriserade upp alla deras rutiner och alla deras metoder, och sen så började jag fråga, hur använder de dem? Och sen till slut var, jag liksom, så här varför, varför använder de den där? Och då började man kunna extrahera de här bakomliggande principerna. För problemet med Toyota, det är att de pratar inte om. Och, och, om, om lin som vi pratar om lean, som kan bestå av olika principer utan det är så indoktrinerat så när jag frågar så här, hur han de applicerat TPS och de bara, alltså Toyota Praktik uh-huh. de bara, vad menar du? Eller, hur han har applicerat flow, de ba, vad menar de med applicerat flow allting flyter ju Ja, mm. men hur har ni applicerat Jidoka som är en av, de, mm. en av två grundpelare? Men vad då, Jidoka? Det är inte, det är inte applicerat. Du öppnar ögonen och på några sekunder vet hur bolaget går. Det är ingenting som man. Det är ju så som mm. vi jobbar. Så att jag kunde liksom inte prata med dem. Som om man går till ett svenskt bolag som applicerat Lindsay och sa, Jo, men vi gjorde först en inspirationsföreläsning sen tog de de här till principerna, mm. så gjorde vi en VCF eller vad var det nu. Um, eh. Eller, vad, vad är det? Jag kan inte ens förkortningen på. VSM. VSM, ja. VSM, ja. Det visar ungefär på hur mycket jag tycker är intressant med de här metoderna. Liksom. Men vi tar till en metod och applicerar vi den. Mm. Men i, i Toyota är det så indoktrinerat så de tänker ja. liksom kundorientering, flöden, transparens, en blick bort. Så det går inte att intervjua dem. Så det enda sättet jag kunde intervjua dem på Det var först att ställa vadfrågor, sen ställa hurfrågor, sen ställa varförfrågor. Mm. Och då kunde jag extra hela principen, men det var mer de som ja ah, men det borde nog vara för att det är bra om man ser en whiteboard exempelvis ja ah, men här har vi en whiteboard, varför har du den då? Jo för vi vill ju se vad alla mekaniker gör ja. och varför vill du se det då? Jo för om det kommer in en, en, en kund som inte är planerad så vill vi veta vem som kan ta hand om den och då kan inte jag gå och leta vad folk gör utan då blir jag en blick bort, kunna se vad folk gör, varför vill du det då? Nej, men för kunden ska ju inte få vänta varför, varför är det viktigt då? Nej, men kunden kom ju först. Uh-huh. Varför då då? Jo, men, och då mm. Där stoppar det liksom. The, the, the root cause of all operational thinking. Då landar vi där. Ha? Mm. Ah, ja, men det är nog, kunden är ju viktig, säger de då. Okay. Så då börjar vi på en whiteboard. Och genom att sätta den så här den fem varför på den så landar man i de här principerna. Och det är där som jag har tyckt varit väldigt spännande. När man sätter fem varför 2000 timmar på allt det de har gjort på T8, Vad är det man kommer fram till? Um, så där var jag
0: någonstans... Otroligt intressant. Mm.
2: Och så kom jag hem med ja, den sista veckan efter då två års studie så sa chefen för den här bilåtförsäljaren för att vad, vad vi märkte var att om jag intervjuade någon på Toyota ingen på Toyota talar engelska jag träffade mm. en av 250 talar tillräckligt så att intervjun var på japanska redan där var jag handikappad liksom och mm. någon tillsammans med en annan japansk forskare då gick det för snabbt för att jag skulle kunna ta liksom, take the lead på intervjun för ja. att då, det blev för avancerat det
0: blev mer lyssnare liksom.
2: um, och intervjuade jag själv då gick det tillräckligt snabbt men då märkte jag att min begränsning var att jag inte kunde bilåterförsäljning tillräckligt alltså baskunskapen jag kunde, ja. för att jag visste liksom inte vad är det som är det TPS-iga det intressanta här jämfört med hur man lagar en bil liksom. ja så att jag kom fram ganska snabbt fram till att det bästa sättet för mig är att hänga runt småsnacka med allihopa och få kopiera deras internmaterial, för då kunde jag då översätta och oh, koda upp ro, det jag och jag kan, inte, jag kan läsa japanska men jag kan inte browsa japanska på samma sätt som jag kan göra med engelska utan jag måste liksom översätta det ta in det, absorbera det, det tar säkert tio längre tid för mig att ta till mig japansk text, mm, no. så du kunde jag liksom ta deras internmaterial, översätta det och då lärde jag mig. Så vad han sa i alla fall, han sa, sista veckan när han visste då att när han fått tillgång till vårt internmaterial, det är då Niklas läsa sig och de sa, Niklas, vänta tills alla gått hem. Mm-hmm. Och då kom han fram med fyra permar här bara, här är allt. <laughs> Som... Vi har fått från Toyota Motor Corporation Aha. För de här var ju ägda av ett annat bolag mm. Kring hur vi ska bedriva vår verksamhet Låt oss kopiera det här mm. Så stod han och jag till ett på natten Och kopierade <laughs> allt material Som Det är jag vanlig var kopiator. Är, det är En vanlig kopiator mm. um, Som egentligen var konferentiellt mm. um, Vilket kanske är den finaste gåvan jag har fått i mitt liv Men det är också en curse för det är 3000 sidor avancerad text som är skrivet av Toyota Motor Corporation. Som, som äh, har tagit mig så mycket tid att jag nästan har gått under av. För jag har känt så
1: här. För du första, har du kvar dem där idag? ja Jag har
2: skannat in det och kodat upp och översatt ja. allting. Ja, det. Äh, så gott som allting. Äh, men det har varit en. Jag har känt att. Det är nog ingen annan utländsk forskare som har fått det. Mm. För det första är det inte så många som forskar om operations management. Och för det andra så är det inte så många som, som har haft en tur att få lära sig japanska. Mm. Och för det då så är det inte alla som har lyckats få en slumpkontakt in på Fujimoto som är Ja, som han är egentligen den enda som verkligen har access. För han var den som ledde den japanska sidan av den studien där Lin skapades. Så han fick in med det. Så alla de tre små delarna då gjorde att jag det här materialet landade i mitt knä. Och det har gjort att jag har varit otroligt stressar för. Jag måste göra någonting av det.
0: Ja, okay, det och Det är har... en stor gå- till så stor gåva att du verkligen ville ta tillvara på den, så att säga. Ja, och det... är jag köpte råd i det förtroendet alltså med, genom att kunna japanska, genom att ställa upp på den här kulturen, att, med ödmjukhet och att se med egna ögon och sen lite tuber.
2: M- m- otroligt mycket tur Ett, ja, men... liksom, Vad är det som gjorde att jag började med aerobics så hade inte börjat forska ah, ja, okay. Vad är det som gjorde att jag började träffa Fujimoto? visst Jag tror han tyckte att
0: Men det var alltså att,
2: att jag kunde bli japansk Jag kunde bli japanska Jag undervisar då aerobics Tio gånger i veckan Och jag testade hela tiden nya utlärningsmetoder Och när du gjort det då undervisat och testat hypoteser kring hur funkar den bästa klassen, hur får jag folk att tycka det är kul, hur lär jag avancerar har du gjort det tusen gånger, då lärde du rätt mycket och det var det jag berättade för honom mm. och det jag trodde det var en av de möjligheterna som då gjorde att, att han tyckte det var spännande och sen var det nog bara en herrans massa eh, flax att han öppnade upp men... och sen får jag nog ändå ge men... när man väl är inne, jag, jag köpte mat från Ikea och bjöd deras kunder på liksom. mm. så man får liksom vara där och vara lite skön och Precis. de tyckte det var lite ja. rolig men jag ska ju säga, ren jävla
0: tur ja, fast jag skulle säga att du har köpt den turen genom att till exempel lära dig japanska och jäm- när man har det här brinnande intresset och så vidare. Det är inte tur som är tur, som att det trillar in någonting från himlen direkt. Men eh, jag förstår vad du menar. Eh, böckerna då? Vill du säga, vill du, säga du har skrivit en bok. En fantastisk bok som jag har läst. Mm, jag har också läst den faktiskt. Mm. Mm. Ja,
2: när jag kom hem då från från Japan då hade jag ju det här. Alltså eftersom jag var... Jag, var fortfarande aerobicsinstruktör då, så jag hade ju det här att stå på en scen så att jag började mm. föreläsa ganska snabbt om det och, och det och jag hade svårt jag kunde inte riktigt se hur ska jag liksom kunna kondensera ner det var ju sista veckan så jag kom ju hem med 2000 sidor oöversatt japansk text mm. så att jag, det, det var ju liksom bara tog du i handbagaget? ehm <laughs> jag hade den, nej jag skickade den med DHL, det kostade mig 10 000 kronor så här, det högsta, tyngsta och sen så stack jag kommer ihåg, jag stack den någon sån här kopieringscenter direkt och, och skannade in allting, betalade rätt mycket för det, och sen så fick jag upp en cd-skiva mm-hmm. med Maltex nu har jag, jag det inskannat um, jag hade lite så här äh, ångest över den där cd-skivan då. vad ska jag göra av det, så då började jag föreläsa Um, och så är jag föreläsa uh, och försöka skapa förståen. Eftersom aerobicsen handlar ju bara om pedagogik. Och då var ju min så här: Okej, okay, jag har ett väldigt komplext material från Toyota. Och ett jättestort pedagogiskt intresse. Um, uh, så du börjar föreläsa. Mm. Uh, so, um, för att återkomma till boken. Den boken skapades av att vi blir tillfrågade varje forskargrupp jag sitter då på Center for Innovation and Operations Management som ligger under management. Alltså vi håller på med. Produktutveckling och, och, och verksamhetsutveckling egentligen. Um, varje år så är det en forskargrupp som får skriva en bok som då tilldelas um, någon person som har gjort något fint på handel. Så då skulle vi skriva en bok och den hette då Verksamhetsutveckling i världsklass. Och vi, jag skrev ett kapitel och, och alla i mm. vår forskargrupp. Mm. Och då skrev jag, vad är inte lin? Um, ett kapitel. Um,
0: vad är inte lin,
2: ja. um, Bara för att jag tyckte att lin var missförstått. Ja. Och i det kapitlet då. Det var första gången jag skrev den här där jag satte fingret på resurseffektivitet och flödeseffektivitet den ja. matrisen. Ehm. Ja. Um, det var nog en av de sakerna som jag såg från till åt. att vi kan inte bara prata om flöden utan vi måste kontrastera det till någonting för att visa att det faktiskt är ett vägval och det var då vi sa men det, det, det är ju resurseffektivitet är det ena sättet att optimera på beläggningsgrad och processeffektivitet kallar jag det i den, den boken och sen så pratade vi om de ja, olika delar och den boken blev inte ja jag tror att alla författare var nöjda med sina kapitel men det lyfter den, inte. Den, den lyfter inte överhuvudtaget. No, okay. Jag tror vi har trikt 200 böcker. Liksom. Men mm. parallellt med det då hade ju då den här Sander som var före detta marknadschef till Toyota i Sverige. Han gjort en liten bok som hette The Toyota Way. Då var det en Likers bok. Mm. Och De hade ju gjort en sammanfattning av Likers Toyota Way-bok eh, bara som en liten 20-siders eh, Kompendia. ja kompendia. Mm. och den hade då spridits till hundratusen människor alltså de såg det som marknadsföring och tänkte att det finns då ett, ett, en efterfrågan på lättläst Aha. litteratur och kortläst litteratur Aha. och då um, gick jag till ett förlag och så har sagt, nej, men jag tror att vi har en möjlighet att, att skriva en, en spännande bok um, och så pratade jag då med min professor som är, mm. där vi sitter väl ihop Per Åhlström Uh-huh. Um, uh, och då sa vi så här ska vi inte ta ditt kapitel han hade skrivit ett kapitel uh-huh. om en massa spännande saker och jag hade mitt kapitel så ska vi inte ta de två kapitlen och skriva en ny bok uh-huh. och um, då, då beslutade vi oss och då, då kom Linnforum Forum uh, till oss som då är en ideell organisation som, som, som promotar Linn här i Sverige och sa så, så skriver ni en sån bok för det finns ett behov av den uh-huh. um, då kan ni få lansera den på vårt 10-årsjubileum. Problemet var att detta var mitten i sommar- och 10 årsjubileet var i början av oktober. <laughs> och då var det så okay, hur, hur ska vi göra? Och då börjar vi skriva den 25 juli. börjar vi skriva... Och i början av september- så hade vi 10 000 färdigskrivna böcker- så det tog sju veckor för oss. Oh,
0: det eh, ah.
2: Men det, det var ingen... Men, det är viktigt att förstå. Det var... Jag hade föreläst om detta då 300 gånger. Ah. Eh, det, nu är vi ju 2001- jag kom hem 2008... Nej, nej, nej 2011 är det. Mm. Jag kom hem 2008, så det är tre år senare. Så jag ja. föreläste ungefär hundra gånger per år. Mm. Min professor har föreläst jättemycket. Och vi hade skrivit de här två kapitlen. Det var ingångsvärdena. jag hade en jättebra grund. Det var egentligen bara stories, exempel och metaforer Som ja. vi tryckte in. Hittade en härlig eh, illustratör. Och så fick vi... Så vi skrev boken på två veckor. Jobbar med en redaktör i två Två veckor. Mm. Sen så satt vi den på en vecka, och sen så tyckte vi den på två veckor. Så mm. att det var, och då fick vi då den först, fram den första boken som heter Vardalin. Mm. Ehm, och, och, och,
1: och. Nu har ni sålt ett gäng.
2: Ja, det har nog kommit upp en kvarts miljon tror jag. Ja. Ehm, om vi tar bort e-böckerna. Så ja. att äh, någonstans där.
0: Och den där finns ju på både svenska och engelska. Kanske fler språk. Ja, sjutton språk. 17. Ja. Oj, oj, oj. Ja. Att,
1: ja Det är, äh, det är otroligt
0: jobbat. roligt ja verkligen Och den här fyrfälten som du pratar om i central Vi skulle ju kunna, jag kan rita av den lite snabbt Och lägga den på insta om ni vill se vad det är han pratar om framför er
1: mm.
0: Ska vi bara gå
1: eh. du nämnde nu Att du pratar om vad som inte är lin jag tycker jag är lite spännande Kan ja. vi gå in lite på det Hugg på den.
2: ja Det skulle jag nog vilja säga är Det största bidrag eller det, Vi hade i alla fall en ambition Att, att försöka göra ett bidrag Kring den dialogen mm. För vad när lin skapades, då, såg man ju, då gjorde man ju studier av alla bilproducenter på 80-talet. Och så mm. såg man då att Toyota var otroligt mycket mer produktivt. Och så som jag brukar säga det, vad man gjorde då är att man stack in på Toyota och så tittade, försökte, ungefär som jag gjorde. Man skrev ner vadfrågan och man skrev ner hud, svaret på hur frågorna. Mm. Men på den tiden då var det inte så mycket varför frågan För om man, alltså man tittar på kunskap och man paketerar kunskap... Det var väldigt positivistiskt på 80-talet. Det vi ser det är det som finns. Uh-huh. Det här med tankemönster och liksom att saker och ting kan finnas i huvudet som principer. Och att det finns grundläggande antaganden. Och att folk ser på saker och ting på olika sätt. Man tänkte inte på det sättet. Så att, det, det var en, en, en bok då, eller den här forskningsstudien skulle jag vilja säga att de överfokuserade då på vad är det Toyota gör, vad är det de har vad är det de gör, det vill säga deras metoder och deras verktyg, och då skapades då Lean, och då trodde man så här men Toyota har högre produktivitet än alla andra, um, hur ska vi uh, bära oss åt för att också öka vår produktivitet, implementera vi kopierar. metoderna, vi, vi kopierar. Ja, ja. Mm. Um, problemet då är att man när man väl skulle sprida detta till andra in, till andra industrier då blev det väldigt konstigt för att, att producera en bil gentemot att producera en fotölj eller då till och med om vi går in till andra industrier som är tjänsteproduktion mm. att ä, integrera en nyanländ eller ä, ä, servera sjukvård, eller, sjukvård eller, något alltså. eller någonting så blir det då andra och då, då, då kan man inte säga att kunskapen som utvecklades utvecklad inom tillverkningsindustrin ä, är applicerbar och det är för att man håller sig på för låg abstraktionsnivå mm. så att säga. den är för kontextspecifik och vad vi försökte göra då i den här boken det var att försöka göra den här varför-resan och säga, nej men om vi tittar på en, ett, 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 ett system eller ett, en, en verksamhet um, vad, om man tittar på alla de här verktygen och metoderna och ställer de här varför vad är det vi landar i? Mm. och då såg vi att det finns egentligen två olika sätt att optimera ett system på och det är att ta två olika perspektiv. Och, och, och jag brukar ta de här två metaforerna eh, som för mig har gett mening. Och det är om man ser en driving range framför sig, liksom. mm. där har vi tio personer som står med sina bollar och så har vi någon coach kanske som går omkring och man har ja, så typ. Nu, mm. Mm, nu ja, flyttar vi till golf. Mm. 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 Nej men, men så här, alla, vi har tio stycken som, ja. som, som, som slår sina bollar. Mm. Um. Och, och när man står där på Driving Range, då kan man nästan vara glad att grannen slizar. Liksom. Mm. För att liksom, mitt mål är att jag ska, jag ska slå äh, äh, rakt liksom. mm. och, och snygga och långt då så. Så det är liksom ett sätt att man liksom delar in en organisation i olika delar. Och, och det är egentligen det mest grundläggande i, om vi tittar på hur vi organiserar som jag är entreprenör jag är själv. Mm. Um, då behöver jag ta ansvar för hela värdekedjan mm. men om min, mitt företag går bra då är jag anställd i personen vad jag gör då är att jag tar ju egentligen hela värdekedjan och så klipper, klipper upp den och så mm. säger så, 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 men var den olika saker, du är det, du är det men för att jag ska kunna kontrollera dem jag är anställd, de är anställt att de levererar då använder jag många gånger då mätetal, att alltså jag har olika mätetal mm. för ol- jag sätter ut folk på olika öar mm. gör alla till kungar och mm. drottningar och säger leverera värld mm. och så har jag olika mätetal mm. Pro- problemet då är De att optimera
0: optimerar sin egen verksamhet
2: Ja. Problem- och jag tycker det är helt rätt att vi ska organisera oss på det men att vi börjar styra att vi säger att organisering och styra att det ska vara på samma sätt det är där vi har felet då mm. för att om vi styr på, på önivå, det vill säga med olika mätetal då kommer det ske en suboptimering Precis som på driving ration. Det vill säga, mm. man slår sina bollar. Man har egentligen inget incitament att titta på grannen. Utan man, man skapar en liten ö- och man blir kungeldrottning av ja,
1: sin ja, egen lilla. Till och med som du sa, där man blir glad ja. om ögonen slår så stora. Exakt. Liksom. För då ser man bättre ut själv. Och
2: man hatar dem som slår långa drivar. Ja, ja. Man går gärna bort två steg så hoppas inte att liksom, hon eller hon ja. är Så, att, Men medan tittar vi då på Toyota, som då. Efter krigstiden skulle börja producera bilar och de tittar på Amerika och så sammanfattar man: Herregud, vi vill producera bilar, men vi har inga resurser. Vi har inga i termer av råmaterial, vi har inga pengar och vi har liksom ingen tekniskt kunnande. Så att vi måste ju då, om, men vi vill producera bilar. Så det första vi måste veta, det är ju att om vi producerar en bil, att man mm. vill köpa den. Så mm. de tvingades på grund av likviditetsbrist och resursbrist- att göra en mycket djupgående studie vad är det den japanska kunden vill ha. Och sen när de väl då köpte in- eh, sitt material, då då måste vi färdla det så snabbt som möjligt så att vi kan tjäna pengar på det och liksom börja generera en vinst. Så att det var vad min japanska professor kallar för en, en bristekonomi. De hade brist på resurser och det gjorde att de tvingades in mm. i att bli kundorienterade. Det, det handlade absolut ingenting om att oh, kunden ska komma först utan det var så här, vi måste säkerställa att, att vi lyckas skapa en bil som köps för att vi har inga resurser. Mm. Och det gjorde då att de började gå ifrån Driving range tänket utan de börjar då få ett tänk som jag börjar säga: Det är det som stafettlopp. Det är så här, för det första är vad är målet? Vad är det kunden vill ha? Mm. Och givet att vi vet vad målet är, hur ska vi då kunna säkerställa att vi tillsammans forslar den här stafettpinnen? Och då fick var och en göra sin del och man övade väldigt mycket på, på, på att överlämningarna och det var där då den nya sättet kring flöde kom upp. Mm. Så att Tillbaks till de här metaforerna då då har vi liksom en eh, driving range metafor. Och vi har en stafettloppsmetafor. Och det är det vi då kallar för resurseffektivitet. Maximera beläggning av öen Eller flödeseffektivitet Maximera flödet. Eller som vi då, om vi ska teoretisera lite. Maximera värdeaderande tid från resursen. Alltså, eller maximera värdemottagande tid från flödesenheten eller det vi förädlar. Som då kan vara kunden materialet ärendet eller informationen om vi nu ska prata om så det, det, det där skulle jag nog vilja säga att alltså min professor sa jag frågade min strategiprofessor vad är en strategi och då sa han så här it's to have a goal and know how to get there. Och så som jag ser på verksamhet alltså vi kan ju ha verksamhetsstrategier. Mm-hmm. Um, så att om vi håller på med verksamhetsutveckling- så kan vi ha två olika mål. Mm. Det vill säga, ett mål är optimera resurseffektivitet- beläggning och ötänkande. Eller, det är inte mm. ötänkande- det blir en konsekvens av att vi- optimerar beläggning. Mm. Eftersom optimerar vi beläggning- då kommer vi ha målet i att vara upptagna. Och blir blivit upptagna- då tvingas vi att fokusera på det som sker på vår ö mm. och då skapas det ett indirekt ötänkande och egentligen en negativ effekt,
0: mm, en negativ
2: effekt mm. ja, exakt ja, men det är inte målet i sig Nej. att skapa ett ötänkande mm. medan då den andra är då flödelseffektivitet det, det är ju då mottagande tid att, att optimera det. Så att säga.
0: Mm. Jag måste bara hänga i. Kolla en sak på Toyota, det här. Eh, för jag, jag fattar fullständigt att det är en. alltså bristekonomins fördel att man får fram det här tankesättet. Men det är ju någonting mer för att eh, om man bara eh, är f- har ont om resurser, då hade man ju kunnat se, eller man hade ju kunnat fortsätta med de där med tygproduktionen, eller vad det nu var var innan. Eller liksom, det, är ju någon, det är ju någon här som har klivit in med en vision, eller med något, alltså, På något. Det är något mer som har kommit till. Eller att de överhuvudtaget gav sig in i det liksom. Mm. Vad berodde det på? Var det någon enstaka individ som brann för att de skulle börja få fram bilar? Mm. Eller var det liksom?
2: Jag vet Det är ju Toyota-familjen. De var först inom textilproduktion. Och det var de som innoverade flam då. En, en, en vävmaskin som, som ja. var då intelligent som, ja. som kunde kortsluta, alltså de hängde små gen på tråden och om tråden gick av så kortslöt det, det, och det var ju ett, det var ett revolutionerande sätt ja. mm. för att gå tråden sönder och sen så, jag tror det var någon eh, inom familjen som då, så nu ska vi börja producera bilar, problemet var att då fanns det inga trådar och då, var det, då låg det i deras natur att börja tänka ja. så om vi tänkte t- tråd Um, uh, hur ska vi kunna säkerställa att om vi får ett problem, hur ska vi liksom kunna kortsluta systemet? Och det, då blev ju den här analogkoden. Mm. Men vad det var som fick dem att vilja gå in i bilen, så det vet jag faktiskt inte.
0: För det, min poäng är egentligen bara att det behövs... Det är ju, du har ju helt rätt att man kan tjäna väldigt mycket på att agera i en brist eh, tillvaro. Liksom. Man kan lära sig otroligt mycket och så vidare. Men det måste ju ha varit någonting mer. Nämligen att någon brann helt enkelt för det här. Det är ja, eller, eller så var
1: det inte en, en brist tillvaro när de startade upp just själva grundidén. Då kanske man har såg en jättefint business case ja. hur enkelt som helst. Och sen när man väl Fassar. börjar sätta upp den här apparaten då börjar komma lite som ekonomin. Jag, jag, skulle, jag,
2: skulle bara, jag skulle vilja säga att det här med bristekonomin var nog bara en konsekven... Alltså, de tvingades utveckla flödestänket på grund av mm. att det ja. rådde en bristekonomi. Men sen att de fortsatte med det här. Mm. Jobbar man i flöde... Det är ju inte, alltså, jämför återigen. om vi tittar på en driving range. Där, där jobbar vi oberoende av varandra. Mm. Ett stafettlöpelopp. Där jobbar vi beroende av varandra. Mm. Om alla är beroende av varandra och en får problem, då driver det på, en, ett, eller det skapas ett incitament att vi måste förbättra, mm. och därifrån kommer continuous improvement. Så det var också en konsekvens av att om vi jobbar på ett sätt där alla är beroende av alla, mm. då um, måste vi skapa ett sätt så att vi löser problemet så fort som möjligt. Mm.
0: Ja, ska vi dyka lite på uh, Lean versus Agile och jag yeah, har pratat om det här för, så vi behöver inte heller slösa tid med det på det så himla mycket. Men uh, min uh, eller vår huvud är säger lite att uh, en agil kultur blir kraftfull när man hanterar väldigt stora osäkerheter. Uh, och en lean kultur blir uh, kraftfull när man försöker optimera någon form av någon, en, en uh, process som är förutsägbar på något sätt och man har liknande, alltså återupprepbara moment och så vidare. Jag eh, håller du med om det
2: Ja, alltså. Ska man jämföra LIN och Agile eller vad vi nu ska kalla det så. så för det första så skapades LIN inom tillverkningsindustrin och Agile in, inom mm. Och Tittar man på de textuella skillnaderna där så får man ju faktiskt tänka så att LIN skapades i en produktionsmiljö. Mm. Det innebär att då har man gått igenom en produktutvecklingsprocess, det vill säga att vi har tagit fram bilen, vi har industrialiserat den så vi har tagit fram en process som de facto kan producera den och sen så går vi in i produktion. Mm. Åter till det här som jag sa om strategi, it's to have a goal and know how to get there. När Lin introducerades så hade man det producer car. Men man hade inget goal kring hur man ska optimera verksamheten som ska producera i, i, i in, industrin. Går vi in, så som jag ser på Agil det, det är att eh, skillnaden med den eller den grundläggande kontextella skillnaden är att you don't have a goal, and you don't you're not really sure about the goal, and you don't know how to get it, det vill säga, om vi pratar om engelskan, effectiveness och efficiency. Effektivness inom produktion, det är ju att producera en för bil. Mm. Det går inte att säga i en innovationsprocess mm. eller utvecklingsprocess. Man har
0: ett väldigt, väldigt fluffigt mål. det är alltså, ett man, fluffigt man vet, man vet, mål. Vi ska det. utveckla
2: någon feature, ja. eller vi ska utveckla någonting. Mm. Och vägen dit äh, har man då haft massa, massa problem med. men ja. det, det är en stor skillnad att jämföra en produktionslina där vi vet ja. att det är faktiskt en bil vi ska producera som har den här prestandan med de här, de, 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 de har exakta riktningar ha på. Ja, det ska komma ut en BIOS ja, eller en, ja, en, en Volvo eller vad, vad det nu är. Och det gör ju då att, att det agila arbetssättet är ju egentligen optimerat för att ta tillvara på båda två. Mm. What's vad är rätt sak att göra? Um, och vad efficient? Hur kommer vi fram till vad som är rätt sak att göra på, på snabbast och bäst sätt? Mm. Um, och jag tycker att det, det är där skiljer eh, ju lika mycket flödeseffektivitet i det agila mm. arbetssättet. Det är bara det att vi, vi, vi kan inte tänka längre än några veckor eftersom det har ingen aning om vad som sker i framtiden
0: Man kan inte finslipa återupprepbara moment för att det. det är inte återupprepbara moment På samma sätt Och det har jag ofta, det har ofta slagit mig att det, egentligen skulle väl, det är väldigt många som har försökt skapa Lin produktutveckling och sånt där Men egentligen är det ju mycket större likheter Med mjukvaruutveckling och, och produktutveckling Alltså produktutveckling av fysiska grejer mm. Än vad det är mellan produktion av fysiska grejer Och produktutveckling av fysiska grejer Så det har varit mycket mer rimligt egentligen Att försöka applicera en agil kultur På produktutveckling kan jag tycka Mm. Ja, en, en allmän spaning där. Eh, Tror du, om man tittar framåt Tänker du att de här kommer eh, Kommer den le- Lienkulturen, agilkulturen Att leva liksom, kommer de smälta ihop Kommer det ja, ja så. Kommer det utvecklas ner ett annat kommer det, Vad kommer det hända mm. Kommer Toyota att vara, Kommer det TPS-kulturen Att leva om 50 år
2: Ja, inom Toyota tror jag att det kommer göra det. För att det är Toyotas eh, eh, produktionssystem. Precis som alla andra som vi tittar på något annat svenskt eller utländskt bolag. så har de sina företagsfilosofier. Liksom. Uh-huh. Mm. Men Lin ägs ju inte av någon. Och på samma sätt som Agile, det var väl någon som skapade. Men det ägs ju inte riktigt I, av någon heller. Actually. Och min förhoppning som forskare är att vi... I, vi kan bortse från de här namnen mm. um, och istället gå in alltså för mig är forskningsfrågan, hur kan vi skapa hög flödeseffektivitet inom en industri mycket intressantare än hur kan vi applicera lin inom en industri eller en mm. för problemet när vi säger då, hur ska vi applicera lin, det är att det finns hundra olika definitioner så att vi kommer komma fram till olika saker och eftersom vi inte har, någon äger inte rätten att säga detta är lin eller detta är Agile Det är väl lite lättare att säga eftersom det skrev det här manifestet men men, man man kan det det blir Det blir oexakta svar, det är lite garbage in, garbage out eftersom ingen äger rätten att definiera konceptet. Så jag tycker att min förhoppning är att vi släpper dem och ska man då börja prata om teorier kring hur vi optimerar verksamheter om vi skulle sätta YYY på både Lean och på Agile då handlar det egentligen om att se till att leverera vad kunden vill ha när de vill ha det på det sättet de vill ha det. Att att vara kundorienterad. Ska vi sänka abstraktionsnivån? Ja, hur optimerar vi det i en miljö där vi vet vad kunden vill ha? Jo, men då då kan vi gå in antingen lean manufacturing, lean service och så vidare, titta hur bär man sig åt liksom för att skapa en process effektivitet eller en flödeseffektiv verksamhet går vi in i en kontext där vi har en osäkerhet kring vad kunden vill ha ja då finns det olika tekniker både mm. att, liksom att interagera med kunden kunden kanske inte vet vad de vill ha mm. och de är omedvetna om det, det finns ju många olika nivåer Un, Undrar mm. om det högsta är vi ska bli kundorienterade så finns det ju många olika vi vet vad kunden vill ha, vi vet inte vad kunden vill ha kunden tror den vet vad den vill ha men de vet egentligen fel sak. Och då finns det då olika tekniker där. Och där hoppas jag att vi liksom kan samlas kring detta. Här har vi konsensus, men då pratar vi om hur ska vi komma fram till effektivness hur ska vi komma fram till efficiency i olika industriella kontexter mm. um, där hoppas jag att vi landar för då, då blir det liksom med,
0: mycket renare diskussion jag, jag en spaning jag har då, i det här sammanhanget är ju lite att de här orden, lean och agile, ja. eh, de är ju på ett sätt en välsignelse om man tar lean så kan man ju tänka sig att det aldrig hade slagit så mycket i västvärlden och så många människor hade vetat så mycket om det och så vidare om det inte hade skapats inte ordet lin hade hittats mm, på av är den, den där MIT-tävlingen mm. eller vad det var men det börjar ju på det positiva viset liksom men sen blir det ju, slår det tillbaka som en förbannelse därför mm. att det skapar en låsning egentligen. Va? Mm, och det skapas som en ja, fördomar kopplat till ordet. Och för, ja. och precis och fördomarna tenderar dessutom att bli konservativa på något mm. sätt. Att det man, Lina, då är det whiteboards liksom. Ja. <laughs> och agile, det är sprintar och så vidare. Och det, det är klart att det kan vara fiffigt med whiteboards under en period liksom. Och det kan vara fiffigt med sprintar. Men på en att det inte är fiffigt med sprintar längre. Då sitter mm. alla kvar och hör dem ordet agile så ska det vara sprintar- Respektive whiteboards mm. för då. Och då blir det istället en förbannelse som gör att man fastnar. Och dessutom får man hela den här, vad ska man säga, den konservativa kaden på sig som emot. Det kanske inte är så mycket fallet i lean i och för sig. Men i fallet agile så får man emot sig en massa människor som se rött liksom när de hör ordet istället, mm. men som däremot skulle kunna acceptera och gilla en massa saker som, 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 ja precis, principerna bakom, eller åtminstone en massa konkreta åtgärder som kanske jag vill göra skulle de egentligen kunna ställa sig bakom men då förknippar de dem med ordet agile eller med mej mm. eller något sånt där och så fastnar jag lite på det. Liksom. Och det är precis som Spotify- så det här man på ett bättre sätt av sig. Ja, det är precis som Spotify
1: har gjort där de har ju valt att inte kalla det team till exempel eller i sin utveckling så de kallar det för squad bara för att team mm. har redan en till viss med saker som folk har fördomar om. Liksom. Um, och en skåd är ingenting. Men no, det, 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 det var ingenting. Det här är en viss komik <laughs> där. För de gjorde squad och sen då kunde de själv sätta upp vad är reglerna för en skåd. Problemet nu är ju att nu kopierar ju folk det. Så nu heter vi Squad Pandrit. Vi också
0: för att de, för Man vill vara så yes. sportig. Då och har det, man visat hela poängen med en skåd. Och Men det är blir internt billig utläggning. för dem att ja, må, det är väl ändrat. Eller kallar ja, det vad det vill samma sätt. får byta då, eh, ja, Man vara samma. Men det är
1: lite samma samma sak du säger här fast vi lyfter en nivå till vi lyfter det bara till ordet Lin och
0: agile mm. egentligen eller agilt då mm. så se upp med språket då det är ju en, det gäller att ha en extremt hög medvetenhet och kanske då försöka använda det fördelarna alltså absolut, jag, jag är inte, det är ju fantastiskt att ordet Lin finns liksom mm. men precis som du säger, framtida forskning då kanske man vill kunna frikoppla sig och inte kalla det för linforskning. forskning liksom.
2: ja, jag tror såhär det är väl bra att vi kan sätta ett ord på ett nytt fenomen för det var radikalt annorlunda med Lina när det skapades Och det var radikalt ja. annorlunda när mm. agilt arbetssätt skapades på samma sätt som bandningsmetoder. Liksom. 5-2-metoderna, ja, det är fantastiskt liksom. Mm. Men problemet är ju, 5-2-metoderna handlar väl om att man äter vanligt fem dagar och inte någonting nästan mm. under två dagar. Och så blir det liksom, ja jag har 5-2-metoder. Det blir ett värv och sen ju ja, liksom det, det, det blir så starkt så att metoden. Bli, att, tillbaka till strategier. to have a goal and how to get it det är när metoden blir det goal ja. mm. det är då vi, vi tapp, tappar bort det liksom, vad handlar 5-2 med metoden ät mindre mm. men det slår ju inte, ät mindre metoden Nej. Ha, eller rör på det med metoden ha, det är ingen som tycker att det kör vi på utan vi vill ha det här ja. med, metodifierade ja. disciplinen på och ni går sätt. ju
0: inte att säga vara effektiv eller till kundtillvänd metoden det kommer inte är ju trivialt heter ja Ja, precis, men samtidigt som det är helt otriviellt att få det att funka liksom. ja. men, men nej, det skulle inte funka så Jag vet ju också, jag tycker att jag Är tydlig med att jobba mot mål Och med långsiktiga strategier och så vidare Men jag uppfattas ju ofta som att jag är metod Taliban Ja, jag med mm. det, var, precis. det är ju någonting vi drabbas av När vi arbetar Sorry. Mm, okej okay. Så nu måste vi alltså döpa om den här podden Till kallade vad du vill podden Eller något sånt där <laughs> <Exakt>. <laughs> För att inte tala mot oss själva här Kungorienteringspodden, Kung-orienterings-podden. <laughs> <laughs> Kung-orienterings-podden. det skulle jag Hade den slått, inte.
2: slått lika bra? <laughs> Nej, äh, inte. Alltså,
0: inte. Men om vi döper om den nu kanske Vi kanske ska ha en liten tävling alla får förutspå namn, in namn exakt. Ja. Vi ska grunda lite på det, ja, inte det. Mm Otroligt intressant. Vill du? Vi har pratat väldigt mycket om tillverkningsindustri men jag vet att du har erfarenhet av olika sorters industrier. Mm. Har du några roliga spaningar där? Eller...
2: Ja, alltså, jag skulle nog vilja se mig själv som en generalist. Även för att jag började inom bilåterförsäljning så, så har jag nog...
0: Du börjar ju där för att de var bäst.
2: Ja, och det var ju utifrån ett for- forskningsperspektiv. Ja, intressant så att men, men tittar jag på... Vad jag föreläste de senaste tio åren. Så finns det nog ingen riktig röd tråd. Utan det har varit allt ifrån offentlig sektor till mm, olika mm. privat industri och så vidare. Så, så att <coughs> spaningen för mig. Det, det är nog lite att komma tillbaka till det här vi pratar om. Att alla industrier strävar förhoppningsvis efter att bli äh, kundorienterade. Mm. Mm, men att vi har olika... Kontextuella skillnader över olika traditioner inom olika industrier. Mm. Um, går jag in på ett sjukhus och pratar med ett gäng läkare och sen nu ska jag applicera lin. Så um, det var hett för tio år sedan. Mm. Uh, men det är så många som har våldförsatt för sig på det begreppet mm. och implementerat det på felaktigt sätt. Så att det går liksom inte att använda det längre. Och sen kom någon ny mm. uh, metod från... Uh, Harvard som heter värdebaserad vård som skulle bli så himla för tre år sedan, nu är det exakt samma sak där, mm. så att um, pratar man med liksom en, en läkare och säger så här, nej men hur skulle vi kunna skapa en patientorienterad och en mer fokuserad på patientflödet så finns det inte en läkare i världen som säger att det inte är intressant utan det är klart att de mm. kan sympatisera med det, så att, Tittar man i den världen så tror jag det är väldigt viktigt att liksom hitta in till folks hjärtan. Mm. Folk som arbetar inom sjukvården, så de har oftast ett otroligt starkt intresse kring att hjälpa människor. Och fokusera mm. på att få människor att bo bättre. Mm. Alltså de har ju inte blivit läkare eller sjuksköterskor eller vad man nu är. Mm. Och då tror jag att det är viktigt att, att ska vi skapa, driva förändring inom den industrin då får vi tala deras språk och inte hålla på och slänga oss med massa management mambo-jumbo. Liksom jag, jag önskar att jag inte egentligen skulle behöva använda ordet lin längre. För att vi kan skapa fantastiska förändring inom, 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 inom sjukvården givet att vi hittar rätt ord. Så att vi kan liksom få ner bokshandskarna och fokusera på rätt saker. Mm. För att om vi säger så här, nej men vi har... Ett flöde här med en cancerutredningsprocess, liksom. hur ska vi kunna optimera den? Då får vi en väldigt spännande dialog med människor som jobbar då inom vårdsystemen men om vi säger hur ska vi applicera ett agilt arbetssätt eller ett lint arbetssätt eller ett VBVA alltså det är fel fråga jag vill förbättra förutsättningar för att skapa bra vård och det köper alla där inne och då får vi bara försöka ska optimera förutsättningarna för att hitta rätt till den här nu släpper vi bokshandskarna och börjar prata på riktigt mm. problemet är att hela vår värld liksom nu börjar det här med industri 3.0 och 4.0 och vi pratar om digitalisering vi är mitt uppe i sånt jävla crap diskussioner om digitalisering på tal om återigen what's the goal Jo, det är att digitalisera mm. och alla liksom, det, vi fastnar vid de här begreppena istället för, ja men, digitalisering det är absolut inget goal. It's the how to get there, det är ju liksom ett, ett medel för att, upp, mm. för att facilitera någonting eller effektivisera eller förenkla någonting. Men ändå så, så vill vi ha det här metodfokus och mm. konceptfokus.
1: i mm. 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 Sverige
2: och det det blir ett stort problem inom alla industrier du kanske drev bort lite från din grundfråga här men jag tycker att det är någonting som är centralt jag har jobbat en del med tillverkningsindustrin ska man liksom ska man man, man liksom optimera tillverkningsindustrin och se till att vi bygger en bra byggnad, mm. då måste vi hitta in till de människorna och se vad är deras drivkraft? Mm. Hur ska vi liksom kunna projektera en byggnad på ett enkelt och effektivt sätt så att vi inte missar någon stakeholders eller någon rollsperspektiv på det här? För det är ju väldigt komplexa processer. Två liksom.
1: saker där då? Va? Ja, ja. Ett min fru är sjuksköterska hon hatar lin för det har liksom tryckts ner på helt fel sätt inom sjukvården. Så det, måste, det har de gjort bort sig helt. Mm. Eh, nummer två är om du skulle ta alla eh, olika branscher eller industrier och ranka efter varandra, då kanske bilindustrin eller tillverkningsindustrin ligger väldigt högt. De kommer ganska långt mogna och så här. Vad ser du som liksom nästa eller den längst ner? Vad skulle vara väldigt lätt att effektivisera om man har för Ja först? Exakt. Och, och, Följdfråga på det. Är du inte jävligt suge på att gå in och revisionera den branschen? Då? Är det försäkringskassan?
2: Nej, men alltså, jag skulle vilja säga att, att det är väldigt svårt att säga att en industri är mer har en högre ja, utvecklingspotential än någon annan men tittar vi på då vilka industrier eller vilka branscher eh, eller vilka verksamheter är det som är drivna som är budgetdrivna liksom, där det här ötänkandet mm. eh, och, och, och det, där har vi både utmaningar inom privat industri och offentlig sektor men men jag skulle vilja säga att om vi vi tänker då på ett sjukhus eller inom inom vården eller offentlig sektor, väldigt mycket inom offentlig sektor är ju drivet av ett budgettänk det vill säga att vi vi ger en viss summa pengar och så vill vi ha bank for the buck och då har vi liksom mätetal där man säger hur mycket vård kan vi få för den här summan pengar Och, och givet att vi har ett sånt tänkande då kommer ju att vara belagd, att, att utnyttja, eller att nyttja snarare för att utnyttja ett felaktigt då. att nyttja de människorna som jobbar på en specifik ö, om det är något positivt, då kommer vi ju driva på det och då kommer vi att driva en suboptimering mm. där, där liksom slutmålet är att alla öar är upptagna mm. och vad, är slut- vad händer då med alla är upptagna då kommer det skapas väntetid då skapas det väntetider, då skapas det, köer. skapas det köer då skapas det väldigt långa ledtider har vi långa ledtider, ja, då kan vi visa och bevisa i forskningen Att att då blir verksamheten en självgenererande motor av problem. På grund av väntetider är vi väldigt dåliga på att hantera. Vi glömmer av. Det skapas omstarter. Det skapas överlämningar. Och då då, då skapar vi massa problem. Problemet är att de här problemen mäter vi inte om vi mäter effektivitet. Utan problemen skapas på systemnivå. Men om vi inte mäter effektivitet på systemnivå så blir det ju ett problem för att problemen skapas på helhetsnivå men vi mäter effektivitet på önivå och där skulle jag vilja säga att Där har vi den riktiga problemet Att vi kan gå in på ett sjukhus titta och ha varenda säng i upptagen. Läkarna är upptagna. Vi har hög beläggningsgrav utav den röntgenapparaten och så vidare. Det vill säga att beläggning är något bra. Men det säger ju ingenting om Bertil, 80 år gammal, som är multisjuk. Ifall han är frisk eller inte. Om han behöver gå till vårdcentralen 40 gånger, då är det värdeskapande. För att vi mäter beläggning. Eller om han behöver åka till akuten, ja då får akuten... hur många patienter har ni tagit emot liksom. Mm. Så det är liksom, vi har ett fundamentalt felaktigt synsätt att mäta värdeskapande eh, inom så gott som alla industrier. Mm. Men det är svårt att mäta helhet effektiviteten på ett landsting. Hur mäter vi det liksom? Mm. Då handlar det mer om att tro att vi måste optimera utifrån varje medborgare, varje patient eller varje kunskap. Synsätt och då måste vi ha gemensamma mätetal och då behöver vi en helt annan förmåga att, att skapa. Ett ledarskap där alla drar i rätt riktning, där vi är ärliga med varandra och säger: Jag optimerar inte för mitt eget bästa och min egen karriär utan jag optimerar för helheten. Liksom. Mm. Och, och det är svårt.
0: Det du ute efter det att man skulle mäta någonting i stil med tiden från första vårdkontakt till att ett visst case stängs eller något sånt där?
2: Ja, både tidsaspekten och, och givetvis att man levererar kvalitet. Mm. Det, det, det är mest intressanta, om vi nu pratar som integration av nyanlända eller någonting vilken nyanländ är lycklig i Sverige och känner att de kan försörja sig själva om det är någon som har lyckats med det på ett år vad gjorde vi? det är ju en jättespännande sak eller Vi har en multisjuk patient som inte är multisjuk längre. De är friskförklarade. Vad gjorde vi tillsammans? Där måste vi titta. Men då då tvingas vi ju in i tvärdisciplinära dialoger. Återigen, det är så forskning finansieras per idag, inte på det sättet. Och då blir det problem. problem. Och vi publicerar forskning, inte på det sättet utan jag ska publicera inom operations management och så vidare. vidare. Jag har... Helt system. Helt system kunskapssystemet är kanske det som, 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 som ligger längst efter mm. mm. titta på en professor vi är professor inom ett kunskapsområde mm. Mm. absolut, det tycker jag är jättebra men om vi egentligen ska optimera ett system så borde ju vara, hur, hur får vi vår värld att må bättre, inte kring antal publicerade eller Nej. antalet sålda böcker, det säger ju egentligen inte ett skit om Nej. att vår bok har sålt mycket utan det intressanta är ju mår våra kunder och medborgare och patienter bättre mm. det borde väl vara en, en spännande okay. men det är svårt
0: det dyker upp, ja, upp en fråga i mitt huvud här eh. för vi har både konstaterat att det är en fördel att hitta på sådana här buzzwords eh, för att få ut budskap men vi har också konstaterat att de blir en fälla eh, hur ser ni på det? Liksom? vad är lösningen på det? Ska man liksom gå bananas på dem och sen kille och sen kill darlings och ta bort dem så liksom skulle vi ha pratat om lin under en tioårsperiod och sen försökt att och byta. sluta liksom eller och, ja för jag börjar själv fundera på det om jag ska sluta prata om agilt. Och jag vet också att... Vem var det? Var det Sessan kanske? Som Ogerna ja. kallar sig för agil coach. Alltså kallar sig coach. Är, exakt. exakt. Mm. Uh, och, och, att, och att jag kanske borde liksom... Aktivt välja att sluta använda det ordet. Utan bara jobba med det som jag själv för tillfället tror mest på. Just det mm. um, fast. Alltså, jag,
2: alltså, jag tror att man måste titta på alltså det finns kunskapsutveckling och det finns kunskapspaketering och det finns kunskapsspridning och det finns kunskapsintegration. det finns så många ja, olika delar det var jag tror ett bra att sätt om att, säga det. att, och, att och, om vi, liksom, att vi om vi kan generera en aha att wow det här är ett nytt sätt att göra saker och ting jag tror det är väldigt effektfullt att kunna sätta en Paketering. etikett på det att säga och i den etiketten på den etiketten innefattar en massa olika grejer liksom, så att vi kan säga ah, men detta är spännande uh-huh. och då kan vi få en spridning på det och då kan vi också få en möjlighet att, att mäta är detta verkligen så bra som vi tror uh-huh. uh, men någonstans där man liksom kommit över den där tippingpunkten, att vi vet när man har eh, arbetssätt funkar uh-huh. eller ett lint arbetssätt fun- funkar men då tror jag det är viktigt att vi liksom försöker dekapla, vad var det vi stoppade in i etiketten in the first place mm. för att oh, men det finns en del som heter flödesorientering versus resursorientering okej, okay. och det finns en som heter att tänka sekventiellt eller att arbeta i loopar eller mm. och så vidare, och det finns ett sätt att vi dekapplar produkter eller vi har en sammansatt produkt som gör det mycket mer komplext. Alltså, mm. som, som Där är ju Henrik Nyberg fenomenal på att identifiera vad är de där patterns som är egentligen bara som reglage på ett mixebord. Mm. Vi vill ha ett skönt gung på diskogolvet och vi har några reglage på ljud och vi har några reglas på ljus. Mm. Och Ibland för, ska det vara max och ibland ska det vara min och ibland är det på mitten. Och det är de där max och minerna som jag tycker är väldigt spännande. Mm. Där, där egentligen inte finns det rätt och, fel. och de reglagerna är ju spännande när vi hittar nya reglager som får folk att dansa sig in i helvete. Mm. Då kanske vi behöver sätta namnet, sprida det, mm. så folk också vill bara dansa på det, det sättet. Men sen så får vi gå tillbaka och säga, mm. okej, okay, vi satte reglagerna på detta, titta på de här reglagerna mm. och sen börja skapa
0: mm. substans. För egentligen, en av huvudpoängerna är det du säger just nu är ju att för kunskapsutveckling så är det ju helt livsfarligt mm. att fastna i de här etiketterna. Ja, för vi måste ju skapa ett
2: intresse, en pull. Ja. När The Lean Startup kom. Ja, oh, fan, det är något spännande. Mm. Vad är det? Mm. Perfekt. Mm. Men det som hans riktiga innovation i Minimum Viable Products... Det är den riktiga. Mm. Att liksom skapa någonting... Mm. Um, Alltså istället för att utveckla i garaget ett år, att utveckla så mycket så att vi kan ha någonting att testa på en kunde och få feedback. Att det är feedbacken mm. som vi ska optimera och vi ska förklara lite. Så att det tycker jag är den riktiga innovationen med den boken. Men mm. att kalla en bok för Minimum Viable Products Nej, den, den här är ju kanske inte flyget lika Nej. mycket. Det, jag tycker det i grund och botten är bättre som handling. brukar säga Minimum Lovable Products ja. eller Minimum Testable men, Products.
0: Men, men då är ju det så alltså att vi ska det det är skitbra att hitta på de här begreppen Och köra med dem ett tag Men vi ska överge dem sen Eller låta dem liksom sakta Aha, och landa in i sin, ja, precis, Och inte hålla i vid dem Det vill avvaka sen
1: också Det blir en startup en ja. på Klar. någon månad ja. Så alltså, att man tar ja. det vidare Men liksom. ja. okej okay.
0: Bra. ja vi får dö på porten, det är inget annat att göra. Nej, vi, men vi väntar lite. Vi väntar lite. Ja, men vi sen för vi om sen Kommer en tävling? Vi ska kan börja då. Eh, ja, ja, måste vi måste vi kanske göra. Jag måste bara få fråga ja, om det här, ja, sista, min sista fråga. Ja, det sista, jag har ja, två, ja, två Två sista, sista frågorna tar, <laughs> <laughs> Tre stycken, två, två sista <laughs> frågorna. Ja, jag måste få fråga på det här med datainformation och det som eventuellt skulle kunna kallas digitalisering då. Eh, tror du att ah, att köra advanced analytics liksom kommer att bli en stor grej inom tillverkningsindustrin på de här flödena liksom. att man liksom titta, att kommer data och det blir en mycket större fråga om man till exempel ska optimera och försälja nätet i Japan då. än vad det har varit eller kommer man fortsätter nere på liksom teamnivå och titta på individens perspektiv och så vidare bara
2: Alltså det går inte att sticka under stor att om vi nu ska prata lite generella termer. Och det är egentligen nog den enda nivån jag kan svara på. Men att digitalisering och ökad förmåga att använda sig av avancerad informationsteknologi, oavsett varför vi går så långt som vi kallar det för AI eller vad det nu är att det kommer uh. kunna. Totalt att revolutionera vårt mm. sätt. Att, om vi tittar om vi, vi pratar lite om, om tillverkningsindustrin. Ja. Om vi tittar på att om, vi har liksom, att om vi ska gå från att en arkitektritad bild till en färdig byggnad. Ja, då är det klassiskt att vi har några som köper in komponenterna, vi har några som projekterar, det vill säga väljer vad vi ska köpa in och hur vi ska göra det, och vi har produktion. Liksom. Tittar vi bara på projekteringen som där det då koncept som heter VDC, alltså Virtual Design and Construction och BIM alltså så 3D-modeller och så vidare det är klart att jag tror att inom några få år att vi inte kommer behöva ha människor som sitter och tänker ut kring vilken balk ska vi ha för att skapa den rätta hållfasthetsläraren mm. utan jag tror att vi kan trycka på en knapp och så renderar vi upp den och sen givetvis allt eftersom så, så i början kommer vi behöva ha människor som verkligen går in och validerar de valen som maskinen gör. Men allt eftersom så tror jag att det, även det att vi inte ens kommer behöva validera det. Utan vi kommer snarare kunna hitta sätt. Mm. att Vilka parametrar ska vi ge datorn så, liksom, så, så att den kan projektera upp en hel byggnad. Så att Jag tror att det finns en gigantisk möjlighet i det. Sen... Exakt inom vilka industrier kommer vara snabbast inom det. Inom vilka områden. Är det data analytics eller är det att göra mm. saker och ting virtuella. Eller är det att faktiskt använda maskinkapacitet istället för human capacity. Det, det har jag egentligen ingen kunskap in, Men jag tror, kring, men jag tror att eh, det kommer att finnas en fenomenal eh, möjlighet. Och jag tror att de företagen som verkligen förstår detta och vågar vara take the lead inom eh, det området kommer kunna göra fantastiska
0: mm. Mm. M- möjligheter. Och det kommer vara även sådana företag som idag vinner med hjälp av en betraktelse sätt, kommer liksom behöva arva in det eller det kommer bli en naturlig del av en lin kultur egentligen. Det är det som om min fundering. Ja,
2: det, det är en svår är fråga om man tittar på.
0: Kanske det alltså, på, på,
2: på vilka det nivåer är det klart att inom produktutveckling att vi kan göra otroliga effektivitetsvinster genom att digitalisera saker eftersom vi kan identifiera krångliga gränssnitt och en, en vi en, en delmängd av ett komplext system ja. så kommer det påverka andra delmängder ja. och kan vi leka en virtuell värld och hitta de där uh, faktiska gränssnittsproblemen så, så är det otroligt
0: mm. men... jag är lite ute efter det här om alltså att, att samla in data och kolla på flödena utifrån ett dataperspektiv istället för att kolla ur, ur en människa alltså den utförande individens perspektiv det är nog det som är min spaning. Egentligen. Kommer det vara så att vi liksom kommer samla in om vi tar en till. Om vi tar det superklassiska då, återigen, monteringen av du gotat Prius och hela värdekedjan där och hur alla grejerna kommer in och allting. Kommer liksom det här att samla in, alltså titta på, om man säger att du lyckas digitalisera eller samla in data från varje liten skruvsrörelse liksom, från stålatom ute i någon gruva hela vägen bort. Liksom. Kommer det att ta över? ja det är där någonstans jag för det kanske var en alldeles svår fråga så här i
2: jag tror att äh, de som lyckas det är lite tillbaks där här jag kom hem med 3000 sidor japansk text. Alla företag har idag förmåga att generera in en gigantisk datamängd. Ja. Men hur ska vi kunna abstrahera den, inte enkla beslut, så att vi kan fatta stora strategiska beslut på ett enkelt sätt där vi faktiskt får med oss människor? Ja. Jag tror det är där, alltså, att vi tar inform- teknologiska utveckling tillsammans med Simplicity ja. och tillsammans med. Att, män, att alla känner sig involverade då tror jag vi kommer verkligen kunna revolutionera ja. hela värdekedan på olika sätt. Men det är ingenting som jag är på något sätt mitt gebit utan jag, jag sitter bara och spekulerar det.
0: Ja, jag ska släppa det. Men det kan vara ett eget avsnitt i en framtid. Vi ska då mm. Eh, fantastiskt, gud vad roligt det här va ja, Du kanske kommer få, du får bli gäst om ett halvår eller Jag tror år. det är en jag. Vi tar <laughs> Det fans, för mycket Hur <laughs> Vi får ta med dig igen Vi ska gå tillbaka till Ving- och för två kurser Ja, ja. Uh, Ska vi puffa för agil Portfolio Management till exempel Ja. Uh, jag, är ju, jag, ska, jag säger Vad jag tycker om det här rakt ut ja. uh, För det väcker något intresse i alla fall. Jag märker ju så som jag jobbar Att agil portföljhantering uh, liksom, Dels kan det ju dra massa höga chefer Till sig som en uh, Liksom som H, alltså flugor till honung Uh, och det risken med det är att man får fokus på det istället för på teamens liksom, arbete, effektivitet och så vidare och det jag vill komma till här är att om man nu ändå ska behöva göra det då kanske för det är inte att det är någon bra idé att vägra eller liksom, tro också att det kan vara viktigt då är det mycket mycket bättre att göra det på ett bra sätt till exempel genom att lära sig via informator uh, utbildning då Agile Portfolio Management Ja, en att det liksom missuppfattas Det är det jag ska komma till Det är väldigt vanligt så, att
1: ja. man tar just portföljen Innan man har grunderna att teamen på plats liksom. För portföljen, är, det känns så skärligt
0: Att ha den på ja. plats liksom. Men så att acceptera att ni ska få in en portfölj Men se till se att låta inte gå ut Över att få teamen på plats Också så att säga mm. Och se till att göra det på ett, på ett bra sätt Det är min poäng Och gå gärna kursen då Agile Portfolio Management mm. Och så By- finns det en Agile pro- Produktägarkurs också som vi pratat för mm. innan
1: Som egentligen är Det behöver inte vara bara produktägaren som går Utan det är ganska bra att utvecklingsteamet också går För att få, förstå hur ska man jobba med en produktägare Och eller att verksamhetschefer Eller verksamhetspersoner går på den här kursen För att förstå också en större förståelse Hur jobbar vi med
0: liksom, eh, Ihop med it för att göra en bra leverans Och gå in via Agilpodden.se Klicka på informator mm. eh, Kom ihåg att skriva Agilpodden när ni anmäler er För då mm. får ni 20% rabatt mm. Tack så jättemycket informater mm. Och tack för att du kom också Ja precis, vill du puffa för någonting? Puffa för någonting Alltså man kan ju använda Niklas kan... som föreläsare det är liksom... Ja det kan man göra, man kan köpa din då... bok Man kan köpa din bok. bok, precis Det är på Favio, och det. ja Och då går man in via, jag vet inte om man googlar, man det. googlar Detta
2: är lin heter den, eller this ja. lin precis. Um, Det bytt ju namn från vardag line, Eftersom det inte funkar på engelska
0: Om man vill ha dig som föreläsare
2: uh, Då kan man gå in på
1: niklasmodig.com
0: Ja, grymt Exakt jag kan tänka mig att puffa, eller bara informera att Agiras Sverige kommer ju vad det nu var 28 maj tror jag. Vi använder ett tal. Exakt, vi använder ett tal, det var det jag skulle komma till.
1: Hoppas vi, får, vi blir antagen. I så
0: fall återkommer Om det, vi. Om vi inte
1: blir det men. så vill vi att ni mailskickar, inte <laughs> talbombar
0: dem. Men det återkommer vi till i så fall. Precis. Tack okay. så jättemycket för att lyssnar. Mm. Och tack Niklas för att du kom. Det otroligt intressant att prata med.
2: Mm, tack snälla för att du komma.
0: Tack.